0: Hey, wat super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de Perfectionisme-coach. En ik ben gewoon een beetje schor van het vele kletsen. <laughs> hey, ik ben echt heel excited over de aflevering van vandaag, want op de valreep als laatste aflevering van dit jaar wil ik drie lessen met je delen die ik leer door mijn boek te schrijven. En voordat je denkt, oh wacht, ik ga deze niet luisteren... want ik schrijf zelf geen boek, dus ik heb hier geen zak aan. Nee, wacht even, niet wegklikken. Want het zijn lessen die eigenlijk veel breder toepasbaar zijn. Dus het gaat ook over productiviteit. Het gaat over jezelf niet te moeilijk maken. Het gaat over dromen waarmaken. Dus weet je, luister gewoon lekker... en kijk of je er misschien toch wat uithaalt. Nou, allereerst even de aanleiding... van waarom ik eigenlijk een boek ben gaan schrijven... Eerlijk gezegd heb ik al een aantal jaar in mijn hoofd, eigenlijk al vanaf het moment dat ik begon met dit thema perfectionisme uh, loslaten, heb ik al geweten, oh, op een dag ga ik hier een boek over schrijven. Oh, dat lijkt me zo vet. Um, gewoon ja, hoe cool, ten eerste als je een boek hebt en dat mensen dat kunnen lezen... en dat ze daar wat aan kunnen hebben... en dat je mensen kan helpen en inspireren. Dat is natuurlijk te gek. Ik dacht ook gewoon heel slim business-wise. Ja, het is natuurlijk ook gewoon wel heel tof... dat je dan kan zeggen... Hallo, ik ben Evelien Bel. en ik ben de auteur van het boek... over het loslaten van je perfectionisme. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon gaaf... en dat geeft ook echt een expertstatus. Um, ja, het leek me gewoon heel erg leuk. Dus het, het zowel eigenlijk persoonlijk van hè, om mijn missie verder uit te dragen, als ook business-wise. Omdat ik denk, oh, hoe vet dat mensen dan mijn boek kunnen lezen en kunnen denken, oh, nou, die Evelien die heeft wel toffe dingen te delen. Misschien moet ik eens even een kijkje nemen in haar programma. Hè, zo is het natuurlijk ook gewoon. En uh, dus ik heb altijd eigenlijk al geweten, vanaf het moment dat ik dit, uh, dit onderwerp had, dat ik ooit een boek zou schrijven. Maar, en ik heb ook wel eens een, een poging ondernomen, hoor, om, uh, om te beginnen en... Ja, dan, dan schreef ik iets op... en dan was ik wel weer even enthousiast... maar dan, dan appt het weer weg of zo. En eigenlijk zat er al die tijd... ook een soort van stemmetje in mij van... ja, uh, niet nu, niet nu. Het is ook gewoon het is ingewikkeld. Het is uh, een boek schrijven. Iedereen zucht er ook over. Oh man, een boek schrijven. Jeetje, wat een werk. En ik had er ook gewoon nog niet helemaal de ruimte voor... of de zin in om daar echt een commitment op te geven. Dus ik bleef het gewoon zien als iets voor ooit. En dat is prima, want... Um, ik geloof ook zeker als het gaat over wat is de juiste volgorde in mijn business om dingen te doen. Ja, dan was het gewoon slim om eerst mijn bedrijf goed neer te zetten. En nu heb ik gewoon de mogelijkheden om echt een paar maanden hier aan te wijden. Zonder dat ik heel veel andere dingen ernaast moet doen om bijvoorbeeld te kunnen overleven. Weet je wel? Dus in die zin werkt het ook gewoon heel goed voor mij nu qua timing. Maar wat was nou het omslagpunt? Het omslagpunt was dat ik met een lieve businessvriendin, Marloes als je luistert, hey, ik zat met haar te eten en het was toen het nog net mocht, zeg maar, we mochten nog net, weet je wel, met een beperkt aantal mensen mocht je nog uit eten, we waren in Hotel Des Aende in Den Haag. Uh, en het was sowieso hartstikke leuk en spontaan gegaan. Want zij had mij op een vrijdagochtend een berichtje gestuurd. Hé hey Eve, ik ben uh, in Den Haag. Maar Loes woont zelf in Waalwijk. Dus dat is niet om de hoek bij mij. Ik woon in Leiden. Um, Waalwijk ligt in Brabant. Dus ja, wij moeten het echt hebben van de momenten dat we ja, elkaar opzoeken. Dat we echt actief naar elkaar toe gaan. Of zoals in dit geval, dat zij een training in Den Haag volgde. En ze vroeg... Vind je het anders leuk om vanavond samen uit eten te gaan? En nou, ik kon toevallig, dus het, ik had er helemaal zin in. Ik kwam helemaal echt zo precies goed uit. Um, dus ik heb een uh, restaurantje, restaurant opgezocht. En ik zag dat zij uh, met die training in de buurt zat van Hotel De Zende. En ik had dat van iemand als tip gekregen van Marco. Namelijk een gemeenschappelijke kennis van ons. Die zei dat hij daar een keer met zijn moeder was geweest. En het is zo'n prachtig oud hotel. Zo'n mooie, ja historie die je gewoon ziet ook in het pand. En het, was echt, het was ook echt fantastisch. Het was, echt, het was lekker eten. Uh, doordat er niet zo heel veel mensen mochten zijn... was er ook heel weinig lawaai. Er lagen dikke fluwelen tapijten... waardoor het geluid ook geabsorbeerd werd. Ja, je kent mij inmiddels misschien een beetje. Ik ben hypergevoelig voor geluid. Dus soms kan uit eten gaan of in de horeca zijn... best wel ja, overprikkelend zijn. Omdat je al die gesprekken van mensen hoort... en dat je dan heel erg moet focussen. En, nou ja... Misschien word ik gewoon oud. Dit was echt zo. We zaten in een heerlijke kokon. Lekker zittende stoelen. Niemand om ons heen. Heerlijk. Bubbeltje erbij. Successen vieren. Het leven vieren. Prachtige gesprekken voeren. En ik hoorde Marloes het hebben over een boek schrijven. Dat had zij ook ooit gedaan. En toen zei ik: Ja, ik wil dat ook. Ik wil dat ook ooit. Ik zei: Weer die zin. Ik wil dat ook ooit. En toen kwam ik, ging ik ook een beetje uitleggen, want volgens mij vroeg zij ook van... oh, maar waarom dan niet nu, weet je wel? En toen ging ik, natuurlijk kwam ik met mijn gebruikelijke antwoorden van... ja, nee, maar uh, ik weet niet of het helemaal de timing is. En ik, ja, oh, ik vind het zo knap dat jij een boek af hebt geschreven, Marloes. Want ja, mij lukt dat gewoon niet. echt, <laughs> oh, wacht even. <laughs> Wait a minute, honey. Dit is niet hoe jij jezelf kent. Uh, inmiddels zeg ik over bijna niks meer dat ik het niet kan. He, misschien dat ik niet alles wil. Uh, en ik zal ook heus niet alles kunnen. Ik ben echt niet zo'n narcist, geloof me. Maar als ik iets echt heel graag wil. En ja, ik denk ik kan prima schrijven. Want ik schrijf meer dan genoeg dingen. Dus hoezo zou ik niet een boek kunnen schrijven? Weet je, dus ineens kwam er in, in me op van. Hé, hey, ik zit in een soort van belemmerende, belemmerend patroon hierin. Um, nou goed, ik ben er een beetje over na gaan denken... en letterlijk die zondag zei ik tegen Sander, mijn vriend... ja, eigenlijk wil ik heel graag beginnen, maar ik durf niet zo goed... want ik ben een beetje bang dat ik dan het weer niet afmaak... en dat ik dan teleurgesteld in mezelf raak. En ik, ik vond het een beetje beschamend om het hardop te zeggen... want hè, als er iemand is die mensen stimuleert om juist te beginnen... en dat de uitkomst niet uitmaakt, ja, dan ben ik het wel. Maar ik vond het eigenlijk wel goed dat ik het even hardop zei... want daardoor kreeg ik echt door van... oh ja. Nou, misschien moet ik de lat gewoon niet zo hoog leggen. Ik ga gewoon lekker zitten in de, in de studeerkamer op mijn laptopje. En ik ga gewoon beginnen en ik he, verzin een outline. Ik had namelijk ook inmiddels een heel boek gelezen over hoe jij als expert een boek kan schrijven. Dat was een heerlijk boek waar ik echt in twee of drie uur... gewoon doorheen geraast was, waar super veel goede tips in zaten. En ik las het met het idee dat ik ooit een boek ging schrijven. Maar ik voelde gewoon van binnen... Oh, ik wil het eigenlijk gewoon nu gaan doen. Ik vind het een beetje spannend, maar ik wil het eigenlijk wel. En dus ben ik in het gaan zitten. Ik heb geen... Um, um, hoe zeg je dat? Verplichting op mezelf gelegd van wat er uit moest komen in dat moment. En anderhalf uur later kwam ik de studeerkamer weer uit... had ik de totale outline van mijn boek, het totale idee geschreven... en ook al heel, ja eigenlijk de hele structuur van wat dan de inhoud zou zijn. Echt best wel al in detail uitgewerkt. En dat voelde wel lekker. Dus ik dacht, oké, okay, niet te vroeg juichen, maar gewoon lekker verder gaan en zo ben ik gewoon elke keer dat ik zin had en dat was vaak in de ochtend voordat uh, Sander wakker was, ben ik gewoon een uurtje, twee uurtjes gaan zitten en gaan schrijven, gaan schrijven, gaan schrijven en op een gegeven moment voelde ik ja ik ben eigenlijk al best wel ver en toen heb ik hulp gezocht maar goed oké okay. uiteindelijk werd het dus van alleen maar een droom kwam ik op het punt dat ik dacht fuck it ik ga echt een boek schrijven. En dat punt was toen ik investeerde in hulp. En um, ik had namelijk dat boek gelezen waar ik je over vertelde. Dat heette volgens mij um, tips, 50 tips om een boek te schrijven als expert of iets dergelijks. <laughs> ik vernachel de titel nu helemaal. Van Daisy Godijn. En ik dacht, oh, ik vind dat zij heel fijn schrijft. Ik vind dat zij heel toegankelijk maakt en lekker concreet maakt hoe je dit aanpakt. Ik ga gewoon eens kijken of zij mij hierbij kan helpen. Want ik wist ook dat ik mijn boek in eigen beheer wilde uitgeven. Um, omdat ik dan 100% zeggenschap heb over wat ik er precies mee doe, wat ik er zet, hoe ik het aanbied. Dat uh, ja, vind ik als ondernemer gewoon heel fijn. Um, en inderdaad, Daisy kon me daarbij helpen. Zij, is, zij heeft dus een um, bedrijf waarmee zij uh, ondernemers helpen om boeken uit te geven in eigen beheer. Dat is gewoon helemaal hun jam. En dat was natuurlijk best een investering, hè, want dat kostte iets van, nou, iets van 1750 euro. Een kleine 2000 euro puur voor de schrijfcoaching, dus voor de begeleiding van het schrijven. En dan nou, je moet even denken aan minimaal iets van 5000 euro om het boek ook daadwerkelijk te laten drukken en redigeren. Weet je, al die dingen, design, dat soort dingen. Dat is een heel grof getal hoor, maar nou ja, hè, exclusief BTW. Dus ik ben sowieso wel iets van 10.000 euro hieraan kwijt. Um, en natuurlijk kun je denken, ja, maar je gaat ook boeken verkopen. Ja, nee, tuurlijk. Maar um, ja, gewoon even om heel eerlijk te zijn. Voor mij is het gewoon een investering. En ik zie het ook echt als een heel mooi onderdeel van... Mijn marketing, omdat ik geloof dat mensen die dit boek lezen denken... ah, oh, dit is vet, <laughs> nu wil ik wat doen. Maar het is best even een stap, dus ik, ik ging er even na nadenken van... oh, even een nachtje erover slapen, want ik was heel enthousiast in het gesprek. Maar ik weet ook voor mezelf dat het gewoon goed is om even, heel even te laten bezinken... en dan vervolgens wel naar mijn gevoel te luisteren. Nou, dat gevoel was de volgende dag nog steeds heel sterk, dus ik dacht gewoon... yes, let's go. En dat was echt het moment dat ik wist, mijn boek gaat er komen. En welke lessen heb ik nou geleerd in dit proces en welke lessen kun jij misschien ook wel hiervan meenemen? Nou, de eerste is dus dat ik maar bleef zeggen, ooit wil ik een boek schrijven, ooit wil ik een boek schrijven. En de vraag aan jou is dus ook, zijn er dingen die jij al heel lang roept dat jij ze ooit wilt gaan doen? Dat jij ze ooit wilt gaan leren? Dat je ze ooit in je leven zou willen? En check eens bij jezelf wat er gebeurt als ik mijn verhaal vertel, komt er misschien iets in jou naar boven borrelen van, is ooit misschien nu, want ik ben zelf namelijk inmiddels ook wel zo dat ik denk, ja, je weet ook niet hoe lang het leven duurt, je weet niet wat er nog gaat komen, dus als ik het voel, doe ik het. En dit is niet bedoeld om jou te pressuren of weet je, als je juist denkt van, oh nee, ik heb er nu die ruimte niet voor, ik ben al zo gestrest, ik heb, al, ik heb het al heel druk of er gebeurt al te veel in mijn leven. Oh jee, Evelien zegt dat ik nu mijn dromen moet najagen, maar uh, nee. Weet je, als, als je er alleen maar weerstand bij voelt, alleen maar angst, alleen maar paniek, nou dan is het misschien nu nog niet helemaal het moment. Maar het kan zijn dat dat verlangen in jou gaat borrelen en dat dat groter wordt dan de angst om het niet goed te doen. En dat vind ik altijd een heel mooi moment. Dat is eigenlijk wat er bij mij gebeurde op die zondag... dat ik dacht, ja, ik vind het nog steeds spannend... en ik weet niet of het me gaat lukken. Maar weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon een heel klein stapje zetten en ik ga gewoon beginnen. En de tweede les die ik leerde tijdens het schrijven van het boek... en ik ben nog niet helemaal klaar, hoor, als je dit hoort... of tenminste, als ik dit opneem... Um, maar ik heb al wel een groot deel gedaan... Wat ik heb geleerd is eigenlijk iets wat ik al wist, maar ik heb het nu ook hier weer gezien en dat is namelijk het mag makkelijk gaan. Weet je, zo vaak denken we dat als het makkelijk gaat, als we het niet druk hebben, als dingen niet moeilijk zijn, als we niet gestrest zijn, dat we dan iets niet goed doen. Toch, ik bedoel niet voor niks, als mensen vragen hoe gaat het met je, zeggen we heel vaak, ja goed, druk, druk, druk. Alsof dat een soort van bevestiging is, van dat jij je dingen lekker voor elkaar hebt. Alsof jij een soort van moet lijden, um, omdat je anders niet serieus genomen wordt. Nou, dit is ook iets wat ik heel erg in mijn werk een keer heb gehad, dat iemand tegen me zei, ja alles lijkt bij jou redelijk makkelijk te gaan. Um, en dat vinden andere mensen ook niet altijd leuk om te zien. Want mensen, voor sommige mensen gaat het wel een beetje moeilijk. En dan kom jij daar gewoon met la 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 la. En je gaat lekker op tijd naar huis. En ja, daar kunnen mensen wel eens moeilijk naar kijken. En ik vond dat heel heftig om te horen. Maar ik heb me ook voorgenomen: ja, dag. Ik ga niet zitten lijden alleen maar omdat andere mensen het anders vervelend vinden. Nee, fuck dat. Ik zou het juist fijn vinden als iedereen een voorbeeld nam aan dat je niet hoeft te lijden. En. Nogmaals, hiermee bedoel ik niet... als jij nu lijdt, dus als jij nu gestrest bent... onzeker bent, moe bent, burn-out bent... depressief bent, angstig bent... dat jij dan dus iets verkeerd doet. Absoluut niet, absoluut niet. Het zijn allemaal dingen die ik ook heb gekend of ken... Uh, en die bij het leven horen. Dat weet je hopelijk ook als je naar meer van mijn podcast luistert. Maar uh, maak het jezelf niet nog moeilijker dan nodig. Hè? Dus ja, die gevoelens horen erbij... maar in mijn geval, heel concreet voor het schrijven van dit boek... Ik heb bijvoorbeeld heel bewust het schrijfproces losgetrokken van het redigeerproces. Dus ik ben gewoon elke keer dat ik er zin in had, een uurtje of twee uurtjes gaan zitten. Bam, 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 bam. Lekker schrijven, 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 schrijven. Gooi er maar uit, gooi er maar uit. Geen perfectionisme, geen idee van oh klopt dit wel helemaal. Nee, want ik wist dit is de fase dat ik gewoon creëer, dat ik maak, dat ik dingen opschrijf. En er komt hierna nog een fase dat ik ga kijken... hey, is het een logisch verhaal? Um, vind ik ook dat ik het lekker duidelijk op heb geschreven? Klopt het nog een beetje met elkaar? Is het consistent? Weet je, Dat komt hierna wel. Maar eerst het maken, want wat we vaak doen... is dat we onszelf al in eerste instantie tegenhouden en blokkeren... door te vinden dat we in één keer dan dingen perfect moeten opschrijven... of perfect moeten doen. Weet je, kun jij voor hetgene waar jij nu voor staat... Ook dit lostrekken. Dat je eerst iets gewoon gaat maken. Eerst iets gaat beginnen met iets, wat dan ook. En dat je dan met jezelf afspreekt. En pas daarna, als ik alles lekker eruit heb gegooid, dan ga ik het checken. En dat hoeft ook niet een heel heftig proces te zijn. van jezelf kastijden dat je het allemaal niet goed hebt gedaan. En nee, gewoon even. dat je misschien de volgende dag. dat je even kijkt. Hey, hoe ziet, het er, hoe ziet het eruit? Wat wil ik anders? Met dit boek heb ik het niet zo gedaan. Met dit boek heb ik eerst alles geschreven. En ben ik daarna dus met die schrijfcoach aan de slag gegaan. En he, krijg ik feedback van haar en uh, nou ja, verander ik dingen, zeg maar. Omdat ik niet mezelf wilde blokkeren al in het schrijfproces. Dus tip 2. Het mag makkelijk gaan. Hoe kun je het jezelf makkelijker maken? Waar kun je je blokkades eraf halen? Waar kun je je perfectionisme loslaten en gewoon iets gaan maken? En dan de derde... Les die ik hieruit leer... en dat is gewoon eentje waar ik zo gelukkig van word... elke keer dat ik dat weer doe. En dat is dat ik hulp mag inschakelen. Hè, ik, ik vertelde je al, ik heb dus die schrijfcoach ingehuurd. Ik heb dus flink geïnvesteerd daarin. Ik zou ook voor veel minder geld waarschijnlijk... zelf drukkerijen kunnen benaderen... zelf um, partijen kunnen zoeken om allerlei dingen mee te doen. Ik zou geen schrijfcoaching kunnen nemen... en het gewoon zelf doorbikkelen. En misschien was het dan ook wel gelukt... Alleen ik weet wel dat het proces dan een stuk langer zou duren. Dat ik een stuk meer frustratie zou hebben. Want ik zou de hele tijd denken, fuck, hoe, hoe moet ik dit nou weer aanpakken? En ja, hoe lekker dat er gewoon een partij is die hier ervaring mee heeft... die mij gewoon kan helpen. En dat ik het gewoon uitbesteed. Zodat ik me kan focussen op wat ik doe, namelijk het schrijven. En, um, en dat zij alles uit handen kunnen nemen wat daar omheen komt kijken waar ik ook helemaal geen expert in wil worden. Ik wil helemaal niet per se weten hoe je een boek aanmeldt... Bij, voor een ISBN-nummer of bij het Centraal Boekhuis. Jo, dat is kennis waar ik verder helemaal niet zoveel aan ga hebben. Ja, misschien ga ik wel meer boeken schrijven. Maar ja, ik verkeer in de luxe positie dat ik dat kan uitbesteden. Dus hoe fijn om dat te doen. Nou, dit gaat natuurlijk om een flinke investering... Um, hulp inschakelen hoeft niet altijd enorm veel geld te kosten. Weet je, het kan ook gewoon zijn dat jij iemand vraagt: van, Hey, ik ben heel goed in X en jij bent heel goed in Y. Wil jij eens met me meekijken met wat ik doe? Um, of zou jij me willen helpen om het in de wereld neer te zetten? Of nou ja, weet je, het wordt een beetje vaag omdat ik nu geen concreet voorbeeld geef. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Jij hebt bepaalde talenten. En dingen waar jij uniek goed in bent. En net zo zijn er andere mensen die unieke talenten hebben. En die het waarschijnlijk heerlijk vinden om jou te ondersteunen. Door, en dat zij dan heel erg kunnen doen waar zij goed in zijn. En dat het daardoor gewoon beter wordt. Omdat jij niet probeert alles zelf te doen. En dit geldt natuurlijk ook voor persoonlijke ontwikkeling. weet je, Waar kan je hulp inschakelen? Waar kan je leren van anderen? Uh, ja, ik geloof heel erg dat door dat ik zo goed in mezelf investeer... Kom ik ook super snel weer op nieuwe levels en leer ik heel veel? En ja, dat is gewoon heerlijk. Dus dat gun ik jou ook. Alright, dit waren de drie lessen die ik heb geleerd van het schrijven van mijn boek. Uh, ik ben heel benieuwd met welke les jij het meeste hebt. Dus welke les komt bij jou nu het meeste binnen? Is dat dat je. Uh, het woordje ooit bij jezelf gaat waarnemen... van oh, ooit zou ik dit wel willen... en dat je dat gaat zien als... hey, misschien even een onderzoekje waard... of ik het nu al wel wil. Is dat de tweede les... namelijk dat dingen niet altijd moeilijk hoeven te gaan... dat jij het jezelf makkelijk mag maken... en dat jij uh, jezelf niet zoveel druk op, hoeft op te leggen... om het in één keer perfect te doen... Of is dat de les, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je hoeft het niet allemaal alleen uit te zoeken. Je hoeft niet in je eentje verder te ploeteren. Je mag hulp inschakelen. Ik zou het superleuk vinden om dat van je te horen. En uh, mocht je nou op de hoogte willen blijven van mijn boek... en ook een verrassing krijgen uh, extra wanneer je mijn boek bestelt... dan kun je even gratis uh, aanmelden en je e-mailadres achterlaten op doelgerichtecoaching.nl slash boek... En um, ja, dan, dan hou ik je als eerste op de hoogte. Je bent niet verplicht om dan mijn boek te kopen, hoor, helemaal niet. Maar dan stuur ik je gewoon als eerste een mailtje als er meer details zijn over wanneer het er is. Uh, hoe je het kunt bestellen. En zoals gezegd, krijg je dus dan nog een leuke extra verrassing. Als je het boek uiteindelijk besluit te kopen. All right. Ik wens je een hele mooie jaarwisseling. Als je dit nu luistert, uh, op het moment dat de podcast uitkomt. Ja, gewoon. Geniet ervan, ook al is het misschien een beetje anders dan andere jaren. En ik wens je een heerlijk 2021 en graag tot de volgende podcast. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten.